0: Cześć! Cześć! Cześć. Mówi Sebastian Wareluk i Michał Maliszewski, a to jest podcast Pogromcy Pajczartów. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogromcy Pajczartów. I Dzisiaj porozmawiamy bardzo szeroko o szkoleniach, dlatego że chcielibyśmy powiedzieć zarówno o metodologii szkoleń, podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem szkoleń, bo jesteśmy w standardowym gronie, jeśli chodzi o prowadzenie podcastu, ale takim myślę z dużym doświadczeniem właśnie w organizowaniu różnego rodzaju kursów, więc Dzisiaj ja bym nawet, na pewno parę słów o tym. Tak, ja bym nawet szerzej powiedział, bo jak
1: myślę sobie o tych słowach właśnie, czy szkolenia, czy kursy, to um, y, to nie odpowiada właściwie w stu temu, o czym myślę. Ja bardziej tutaj lubię używać słowa rozwój, na przykład, albo doskonalenie, tak, bo... Um, Tutaj mamy szkolenia, ale też różnego typu, też doszkalanie się samodzielne, tak? jakieś takie różne aspekty związane właśnie z rozwojem naszym, tak? z poszerzaniem naszej wiedzy, naszych umiejętności na różnych, na różnych polach.
0: Tak, i myślę, że tutaj będziemy mogli zacząć chyba od tego, żeby powiedzieć, dlaczego w naszej firmie AstraFox powstał też nowy dział Center of Excellence i dlaczego tak się właśnie nazywa, dlaczego ta nazwa taka szeroka, a mm-hmm. nie po prostu dział szkoleń. Ale zanim przejdziemy do, do tematu, to przypominamy i zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu i do zostawiania nam różnego rodzaju feedbacków w postaci łapek, komentarzy, pytań, czy też Waszych sugestii. Jeśli chodzi o tematy. Chyba chyba na YouTubie
1: jest najłatwiej z tego co wiemy, natomiast subskrybujcie też nas na wszystkich platformach,
0: na których nas słuchacie. To dla nas ważne. Tak. Żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami. Dlaczego Center of Excellence, a nie dział szkoleń?
1: No właśnie, dlaczego Center of Excellence? Dział szkoleń dla mnie brzmiał tak właśnie sucho, mogę powiedzieć, to chyba jest najbliższe temu, o czym myślałem, mówiąc właśnie o takim dziale szkoleń. Dla mnie Center of Excellence, czyli takie, mówiąc po polsku, centrum doskonalenia, jest możliwością poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach związanych. Oczywiście z BI-em, bo my tym się zajmujemy, natomiast nie tylko w znaczeniu narzędziowym, ale też w znaczeniu właśnie choćby wizualizacji danych, czy też do najlepszych praktyk związanych z business intelligence i tutaj bardzo chciałbym poszerzać tą naszą ofertę właśnie pod kątem nie tylko stricte narzędzi, bo często często osoby z zewnątrz gdzieś postrzegają AstraFoxa głównie jako dostawcę licencji Tableau, później też Alteryxa, natomiast my zajmujemy się dużo szerzej Business Intelligence i też właśnie Center of Excellence mam nadzieję pozwoli na pokazanie AstraFox jako takiego źródła wiedzy i takiego partnera w poszerzaniu wiedzy w utrzymaniu tej wiedzy, w utrzymaniu tych umiejętności, które pozwolą na rzeczywiście data-driven community, tak można powiedzieć.
0: Tak, no, ja, kiedy, ja nie uczestniczyłem może tak bezpośrednio w realizacji tej, tej koncepcji wydzielenia obszaru szkoleniowego poza ten tak jakby korowy dział BI, ale od razu <grych> kiedy, kiedy słyszałem... Ten taki szeroki zarys tej tej koncepcji, to ucieszyłem się, bo gdzieś tam był to dla mnie sygnał, że realizuje się taka wizja nie tylko przekazywania wiedzy narzędziowej, czy wiedzy związanej z konkretnym oprogramowaniem, ale również osadzania tej wiedzy w konkretnym kontekście i fajnie, że tutaj powstaje ten taki obszar związany nie tylko z tym, jak zrobić wykres słupkowy, czy jak zrobić jakiegoś tam pajczarta, ale również bardzo duży zasób wiedzy takiej treningowej związanej z tym kiedy, po co, dlaczego, dlaczego nie i dlaczego pewne rzeczy są wystarczające i nie trzeba przesadzać. Tak. No właśnie. No to jest tak, że jeżeli patrzymy
1: sobie na, na organizację, tak? na jakąś firmę, która zajmuje się biznesem, jakimkolwiek, to biznes intelligence to jest ta możliwość otrzymania informacji, żeby reagować tak w dynamicznym środowisku, wszyscy to znamy, tak w kryzysie i tak dalej, wszyscy o tym wiemy. No tylko później przychodzi przychodzi ten moment, kiedy zaczynamy się zastanawiać, ale co to właściwie jest, jak to zrobić i często mamy takie takie przykłady, takiej, powiedzmy analizy wstępnej, tak, okej, wchodzimy w jakieś rozwiązanie, Nie nie ma znaczenia jakie, wchodzimy w jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam uzyskać te informacje, No to co robimy? No to wdrażamy narzędzie, instalujemy je u nas w organizacji i mówimy okej, no to zrobimy takie przeszkolenie pierwsze, a potem to już pójdzie, tak? jakoś to będzie. No i niestety często zdarza się, że zatrzymanie się na tym etapie, jeżeli chodzi o ten rozwój, powoduje, że albo to narzędzie leży w ogóle odłogiem, że tak powiem, i, i nie jest y, używane w ogóle, bądź jest używane w bardzo ograniczonym zakresie, ponieważ nie wiemy, co zrobić z nim dalej. I y, 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 patrzenie przez pryzmat y, organizacji, która pomaga nam wdrażać, y, ale tylko pomaga nam zrobić te pierwsze kroki, a potem już my sami y, to zrobimy, E, może, być, e, może być błędne, dlatego że mm, organizacja takiego wsparcia potrzebuje tak naprawdę cały czas. Ono oczywiście może być w różnym stopniu, tak? I niekoniecznie e, cały czas e, e, tak bardzo gdzieś blisko, ale powinna taka, taka organizacja właśnie mm, wspierająca wiedzowo, ona powinna cały czas towarzyszyć nam w tej, w tej drodze rozwoju, bo, no bo my chcemy to zrobić jak najlepiej, tak? Chcemy, żeby. Biznes Intelligence nam dało te informacje jak najszybciej, żeby dało nam dobre informacje, żebyśmy wiedzieli, co z naszymi danymi zrobić i jak później przekładać to na decyzje biznesowe. No ale niestety, jeżeli tego wsparcia nie ma, to mamy wdrożone jakieś narzędzie, a potem często jest gdzieś nawet wewnątrz organizacji taka opinia, po co my to robiliśmy, Tak, właściwie, że to jest niepotrzebne. Nikt tego i tak nie używa. Znajdźmy coś tańszego, znajdźmy coś innego. No i, i niestety to jest taka przesłanka trochę fałszywa, bo tak naprawdę nie zrobiliśmy tego do końca tak, jak powinniśmy to zrobić. Mimo tego, że oczywiście my sygnalizujemy to, że powinniśmy w ten sposób iść, tak? Powinniśmy w ten sposób wdrażać rozwiązanie, a nie zostawiać to na zasadzie. Zrobiło to dziecko pierwsze parę kroków, to już zostawiamy. Już jest, właściwie jest dorosły.
0: To już będzie biegać. Tak. No tak i ta koncepcja się mocno też spina z takim założeniem, żeby wspierać firmy, wspierać naszych klientów nie tylko w konkretnym oprogramowaniu, ale również w umiejętności narzędziowego podejścia do rozwiązywania problemów. Tudzież identyfikowania nowych obszarów, gdzie będziemy chcieli poszukać jakichś obszarów do, do rozwoju albo, albo optymalizacji. I bardziej na to patrzymy w taki sposób w tej chwili produktowy, prawda? To znaczy produktowy, jeśli chodzi o stworzenie prób,
1: rozwiązania. Rozwiązania,
0: jeżeli... tak. Stworzenie rozwiązania <śmiech> i um, nauczenie użytkowników, tych, którzy mają z tego rozwiązania korzystać, zarządzania różnego rodzaju zasobami wiedzy tudzież narzędziami, ale na takiej zasadzie, że to nie ma być związane tak stuprocentowo z jednym jednym oprogramowaniem, to znaczy jeżeli mamy do rozwiązania jakiś case, to nie jest tak, że po takim standardowym szkoleniu tablo, tablo i tylko tablo, tylko to szkolenie ma mieć na celu to, żebyśmy potrafili spojrzeć szerzej i gdzieś osadzić tablo w tym, że dobra, może tutaj trochę Pythona, może tutaj trochę musimy się oprzeć na jakiejś tam teorii, żeby pójść dalej, coś pokazać inaczej, nawet zaangażować jakieś dodatkowe zasoby, żeby ktoś nam pomógł jakimś na przykład RM coś domodelował i tak dalej. Natomiast, Natomiast ten... To całe założenie excellence to chyba takie spojrzenie end to end, prawda?
1: Tak, tak. Ja dlatego nawet bardziej, bym, nawet bardziej bym powiedział, bo tak produktowo zgodzę się, ale też procesowo. Czyli my mamy też jakiś proces, który zaczyna się na etapie jakiejś tam analizy powiedzmy narzędzi, które, które narzędzia dla nas byłyby dobre, czyli mamy jakiś problem, tak? I teraz mówimy, okej, okay. Mamy problem taki, że mamy rozproszone dane. Chcemy mieć dobrą informację wizualną i tak dalej, i tak dalej. I teraz czasami gdzieś jesteśmy już na tej drodze, czasami dopiero zaczynamy i patrząc na cały ten proces, możemy mieć wsparcie organizacji, która ma wiedzę, ma umiejętności, ma ludzi, którzy mają praktykę i na każdym etapie Możemy powiedzieć, ok, może tutaj na przykład będziecie potrzebowali pomocy, tak? Może, może tutaj będziecie potrzebowali wsparcia właśnie wiedzowego, może tutaj fajnie byłoby, żeby nie tylko deweloperzy znali aplikacje, w której będą pracować, bądź zbiór aplikacji, które spowodują, że to rozwiązanie możemy wdrożyć, ale może fajnie byłoby też, żeby ludzie, którzy przychodzą do naszej organizacji, żeby też wiedzieli jak korzystać z tych narzędzi bo to też jest częsty przypadek tak że mamy coś zostało wdrożone są osoby które na tym pracują ale jest cała grupa ludzi gdzieś w organizacji która albo nie ma pojęcia że to rozwiązanie istnieje albo ma ale takie bardzo nikłe tak gdzieś coś jest ale ja nie wiem czy ja mogę z tego skorzystać nie wiem jak mogę z tego skorzystać tymczasem jeżeli mamy w tym procesie mamy w tej ty Przepraszam, pędzli. że Ci
0: przerwę, odwróć się do zdjęcia. O,
1: Okej, okay. jak zwykle biznesowe, tak super, super fota z podcastu. Mam Przed nadzieję, że, do... gdzieś, że gdzieś wpadnie na, na media społecznościowe i nas też zobaczycie. E, wracając, e, więc mamy, mamy taką możliwość, e, żeby osoby, które w organizacji naszej są, żeby one też zdobywały wiedzę po to, żeby móc lepiej korzystać z tego narzędzia. tak? Czyli nie, nie zatrzymujemy się na tym pierwszym etapie, ale cały czas monitorujemy i patrzymy. Okay, wpadają nowe osoby do organizacji. Ktoś zmienia stanowisko. Tak? Wcześniej zajmował się czymś innym, teraz zajmuje się czymś innym i tutaj akurat fajnie byłoby, żeby wiedział z jakich narzędzi może skorzystać i w jaki sposób. Czyli cały czas szukamy takiej drogi, żeby nie wąska grupa ludzi którzy właściwie są zostawieni sami sobie to narzędzie rozwijała, ale żeby cała organizacja rozwijała to narzędzie, tak? to, to jak popatrzymy sobie na te wszystkie nowe firmy, jak ja ostatnio czytałem na przykład o Spotify'u, jak Spotify działa, oni działają w takich małych grupkach, które gdzieś tam pracują nad wdrożeniami, no to oczywiście jest firma bardziej powiedzmy tutaj programistyczna, ale tak naprawdę jak popatrzymy szerzej, to wszystkie organizacje gdzieś powinny w taki sposób działać, tak? Czyli mamy jakąś grupę, teraz ok, fajnie by było, żebyśmy mogli skorzystać z tego narzędzia, ale nie wiemy jak. Oczywiście możemy skorzystać ze szkoleń wewnętrznych, to jest coś często spotykane, czyli mamy osobę, która zna narzędzie i to ona przeszkoli. Czempiona. Tak, mamy czempiona, (laughs) tylko, tylko problem często polega na tym, że o ile ta osoba może mieć świetną wiedzę ekspercką, to zawsze jest to pytanie, czy ona umie przekazać tę wiedzę. Mam doświadczenia praktyczne różne i czasem oczywiście się to udaje, ale często niestety za wiedzą ekspercką nie idzie umiejętność komunikacji, umiejętność tłumaczenia tego, co w narzędziu jest i w jaki sposób z niego korzystać. Odpowiedzi na pytania i takich odpowiedzi, które nie, nie są męczące dla tej osoby, tak? bo taki ekspert też często może być, dobra, ja nie mam czasu na to, ja mam inne sprawy i to szkolenie gdzieś tam, dobra, muszę zrobić, to je zrobię, No, ale ta jakość może nie być zadowalająca, więc patrzmy też na to w ten sposób, że taka organizacja, która doradza nam, ona nam również potrafi doradzić na różnych etapach tego procesu, tak end to end, tak jak powiedziałeś, mhm. tak. czyli mamy od początku, To nawet nie ma tego końca właściwie, tak? Bo to, jak popatrzymy, to to jest jakiś tam, powiedzmy, krąg, tak? Jakiś proces, cykl, który który jest, i i w tym cyklu gdzieś to wsparcie powinno się znaleźć.
0: Tak, no to jest trochę ten, ten, mówiąc o tym cyklu, to jest trochę tak jak kilka odcinków temu mówiliśmy o tej koncepcji Web 2.0 i o tym, że w pewnym momencie nastąpiła taka, taka zmiana, jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania, że hmm, przestajemy pracować nad kolejnymi release'ami, w sensie nad <coughs> wersją 2, wersją 3, wersją 4, tylko wszystko jest takim cyklem, tak jak nie mamy Facebooka wersja 2.0, wersja 2021, tylko tak. on jest jakby cały czas w tym takim e, procesie deweloperski. Tak
1: i na różnych etapach jest rozwijany. To jeszcze wrócę do tego Spotify'a, który, o którym właśnie oglądałem. Tam taki film jest, na którym oni opowiadają o tym, jak to działa i że właśnie tam te tak te zwane releasy, one są zupełnie niezależne, czyli jedna grupa pracuje nad na przykład menu, druga grupa pracuje nad jakimś tam, nie wiem, tworzeniem playlist i tak dalej, i tak dalej. I to są grupy, które działają trochę niezależnie, ale też działają cały czas w tej większej grupie tak? i gdzieś na różnych etapach będziemy potrzebowali być może jakiejś pomocy, asysty, mniejszej, większej, tak? Mm-hmm. ale ważne, żeby, żeby nie bać się z tego korzystać, bo to nie, znaczy, że, to nie znaczy, że my nie umiemy, tylko jeżeli mamy możliwość skorzystania z wiedzy kogoś, kto wie lepiej jak nie popełniać pewnych błędów, jak szybciej dojść do, tej same, do tego samego celu, no to czemu nie? No tak.
0: A wracając jeszcze do tego tematu samych szkoleń i samej metodologii prowadzenia szkoleń, to nie jest tak, że jeżeli mamy jedno szkolenie z agendą powiedzmy zaplanowaną na 8 slotów, czyli dwudniowe szkolenie, to ono zawsze będzie standardowo takie samo. W sensie... (coughs) Patrząc na na grupy, na ile ty czy osoby, które pracują, to troszeczkę znam też ze swojej perspektywy, bo też trochę tych tych szkoleń miałem okazję przeprowadzić. Na ile ty jesteś w stanie na początku szkolenia zrobić sobie taki szybki skan grupy albo powiedzmy podczas pierwszego slotu i i ocenić, że dobra, tutaj muszę zadziałać taką metodą albo, albo inną? bo jakby znajomość materiału, żonglowanie różnymi przykładami, jakby obaj myślę, że już tą pierwszą setkę szkoleń mamy za sobą, w twoim przypadku przypuszczam, że i drugą, więc jakby znajomość materiału to, to okej, okay, ale sama kwestia elastycznego podejścia do podejścia.
1: Tak, no to jest, to jest coś, co, co przeświecało mi... Prawie od początku, właściwie no może poza, poza pierwszymi szkoleniami, gdzie też się trochę uczyłem, w jaki sposób prowadzić optymalnie takie szkolenia. Bo dla mnie najważniejsza jest satysfakcja klienta na końcu, tak? Czyli klient powinien być zadowolony, że to szkolenie mu dało to, czego chciał, to, czego szukał, tak? I to, i to jakby jest pierwsza rzecz. I teraz klient na początku może też nie do końca wiedzieć albo nie do końca umieć zaadresować te potrzeby. Więc podczas takiego szkolenia konsultant, który właśnie ma doświadczenie praktyczne, biznesowe i wie z jakimi problemami klient może się spotkać, tak naprawdę podczas tych pierwszych, powiedzmy kilkunastu minut, pierwszej pół godziny jesteśmy jesteśmy w stanie powiedzieć, Jaki jest poziom grupy, i czego ta grupa szuka, po co oni tak naprawdę tam przeszli, tak? I tak jak powiedziałeś, o ile te ramy, one są zawsze mniej więcej takie same, czyli powiedzmy wiemy, że powinniśmy poruszyć zagadnienia związane z jakąś aplikacją, na przykład, bądź jakąś umiejętnością, to tak naprawdę w trakcie cały czas następuje taka ocena bieżąca, co jest ważne, co jest gdzieś ważniejsze, co możemy na przykład pominąć albo zaznaczyć tylko, a gdzie powinniśmy wejść dużo głębiej w temat i tego nigdy nie jesteśmy w stanie określić przed, bo wtedy musielibyśmy, jak kiedyś o tym myślałem, bo musielibyśmy robić jakąś szczegółową ankietę albo na przykład jakieś spotkanie z uczestnikami, czyli jakiś dodatkowy jeszcze czas na który też uczestnicy często nie mają miejsca już czasowego w swojej pracy. Natomiast to szkolenie tak naprawdę temu służy. Także rozpoznanie tych potrzeb. Dla mnie konsulting ogólnie jest właśnie tym, czyli rozpoznajemy potrzebę i potem mówimy, jak tą potrzebę możemy zaspokoić, Gdzie, gdzie możemy znaleźć ten punkt, w którym którym klient powie okay, tak, to jest to czego szukałem to jest to czego szukam i to jest w porządku, więc te szkolenia ja, ja, ja się śmieję, że gdybym na przykład nagrywał każde z tych szkoleń to on, każdy byłoby zupełnie inne i jakby ktoś na to popatrzył tak sobie z zewnątrz i gdzieś tam posłuchał po fragmentach to by powiedział ej to jest w ogóle zupełnie co innego tak? Mhm. bo tak naprawdę ta interakcja z ludźmi ona za każdym razem jest inna, bo to są inni ludzie, tak? to jest inny biznes, bo mamy też spotykamy się z klientami z bardzo różnych działek, tak? I to są zarówno firmy typu, nie wiem, telekomy, firmy produkcyjne, ale też mamy działy, finanse, HR, logistyka, sprzedaż wszędzie są dane, tak, i wszędzie z nimi działamy. Więc tak naprawdę musimy rozpoznać tą potrzebę i na podstawie tej potrzeby dostosować to szkolenie. Tak? Czyli nawet w ramach tej dosyć sztywnej wydawałoby się agendy możemy bardzo wiele zrobić.
0: No właśnie, a podchodząc do tego od drugiej strony, bo jakby jednym z powodów też stworzenia tej całej wyodrębnienia tej całej działki jest też to, że Zaczęło się tego już od dłuższego czasu u nas robić bardzo dużo więc w związku z tym też jakby sami tego nie jesteśmy w stanie udźwignąć mam na myśli ciebie i, i, i mnie jako te osoby, które powiedzmy patrząc jeszcze rok wstecz głównie dźwigały na swoich barkach tą, tą działkę tak. szkoleniową teraz jest masa kolejnych osób zaangażowanych do tego no i ty jesteś w roli dyrektora pionu całego COE i jakie jest twoje podejście do do odpowiedniego przygotowania nowych osób, które mają wejść w rolę trenerską, bo jakby zatrudnienie kogoś w roli konsultanta jest rzeczą, wydaje mi się, może nie dużo łatwiejszą, ale taką, która daje nam mimo wszystko jakieś pole manewru, bo ktoś może być bardzo dobry w jakimś narzędziu, może mieć fajne skile techniczne, a jeżeli dołączy do naszego działu, zacznie z nami pracować, to może, czy czy, czy do naszej firmy, patrząc teraz już bardziej z perspektywy tej bardziej rozbudowanej struktury, ale zawsze możemy się poznać i powiedzieć, że dobra, wiesz co, miałeś bardziej działać jako pre-sales, ale powiedzmy, że lepiej sobie dajesz radę w backendzie, więc dobra, to cię przesuniemy tu, a ktoś pójdzie gdzieś uh-huh, tam. Uh-huh. I taką osobą można gdzieś tam już po poznaniu się zarządzić, ale dobrego trenera na etapie rozmowy kwalifikacyjnej e, ciężko jest poznać. Uh-huh. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że e, no nie zawsze jesteś w stanie albo praktycznie nigdy nie jesteś w stanie od razu rozpoznać tego, czy metodyka, prowadzenia jakichś zajęć, jeżeli w ogóle taka osoba coś takiego robiła wcześniej jest odpowiednia czy, czy nie. Masz jakiś pomysł na taki, taką ścieżkę przygotowania trenera, albo to, jak co powinna taka osoba spełniać, jakie wymagania zanim zostanie samodzielnie oddelegowana do do prowadzenia pełnego szkolenia. Jak taki proces przygotowawczy wygląda?
1: No To jest tak, że na pewno bardzo istotną cechą jest komunikatywność, taka dość wysoka. Wiemy, że to jest tak, że osoby, które na przykład są mocno techniczne, one często w wyniku cech osobowościowych, które ułatwiają im na przykład taką pracę, właśnie duże skupienie, pracę z danymi, Jednocześnie ten, ta komunikatywność jest trochę mniejsza, tak? bo to są osoby na przykład bardziej introwertyczne, które niekoniecznie może też lubią z jakoś tam z klientem bardzo pracować. Tak? Więc tutaj jest to bardzo trudny temat, żeby zrównoważyć te dwie cechy. W przypadku trenera jest to jeszcze trudniejsze, dlatego że ta osoba musi, musi mieć wysoką komunikatywność a jednocześnie myślenie analityczne nie tylko związane z danymi ale w ogóle rozumienie tego o czym klient mówi i gdzieś tam przerabianie, cały czas przetwarzanie w głowie co ja mogę mu zaproponować tak? w jaki sposób mogę go poprowadzić żeby uzyskał tę satysfakcję o której mówiliśmy na końcu więc...
0: no właśnie po to dochodzi to jeszcze kwestia tego, że ty musisz odpowiednio e, zanimować to wszystko, zarządzić tak. tą, 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 tą treścią i nawet jeżeli korzystasz z dwóch komputerów, gdzie z jednego coś pokazujesz, a na drugim masz otwarte rozwiązanie, to to jak najbardziej nie jest błąd, tylko to jest kwestia tego, że ty musisz w taki sposób to pokazać, żeby nie przerwać chociażby ciągu myślowego.
1: Tak, tak, no bo my mamy tak, że jednocześnie jest ta agenda, która nas gdzieś trzyma, ale cały czas mamy interakcję, czyli widzimy bo ktoś ma jakieś wątpliwości na przykład, nie radzi sobie z pewnymi rzeczami, albo ma już pytania takie praktyczne związane ze swoją pracą, bo na przykład martwi się, czy na pewno będzie mógł zrobić, będzie mógł, mogła zrobić jakieś działania w tym nowym narzędziu czy w tym nowym procesie, który jest. Więc taka osoba musi musi mieć jakby jednocześnie takie dwa dwa radary, czyli ten radar analityczny i ten radar komunikacyjny włączone. Więc to jest trudne. Ale ja zawsze patrzę na to w ten sposób, że tematów narzędziowych, merytorycznych zawsze możemy się nauczyć. Ja sam nie jestem osobą stricte techniczną i nie było to jakimś dla mnie dużym problemem, żeby nauczyć się narzędzia, tak żeby rzeczywiście być ekspertem w tej dziedzinie natomiast tych miękkich umiejętności jest się bardzo trudno nauczyć, to jest czasami, oczywiście można, ale to jest czasami proces bardzo długi nie zawsze okaże się sukcesem też często jest tak, że ludzie w momencie wystawienia jakby na ten front mówią potem, nie to nie jest jednak to, co chciałabym chciałabym robić, tak i i gdzieś tam to jest ok. Każdy z nas ma pewien zestaw cech, który go predestynuje do pewnych rzeczy. Nie musisz koniecznie robić, robić akurat tego, więc na tym etapie, kiedy, kiedy ten dział jest rozwijany, mam możliwość szukania u nas też w organizacji, tak? Czyli patrzę na osoby, które są dobre komunikacyjnie i chciałyby to robić, chciałyby się spróbować, tak? A ok. Wtedy robimy w ten sposób, że najpierw ja z nimi rozmawiam, trochę im opowiadam o tym, w jaki sposób ja działam, no bo wiem z feedbacków od klientów, że to jest dobra metoda. tak? Czyli jestem tutaj umocowany, wiem, że to jest OK. Natomiast potem muszę to przekazać, czyli muszę trochę przeszkolić tego szkoleniowca, żeby on wiedział, jak się poruszać. No i tu zawsze jest ten temat, my o tym rozmawialiśmy już kiedyś w którymś odcinku, czyli ta asertywność konsultanta, tak? Na ile, na ile gdzieś tam mamy powiedzieć, ok, klient coś chce, to to robię, a gdzie możemy powiedzieć, nie, nie, drugi kliencie, ja tutaj mam swoją wiedzę i ja wiem, że nie tędy droga, tak? I wiadomo, jeżeli na początku zaczynamy tą pracę, to jest tam trudniej, bo my nie wiemy, nie znamy jeszcze tego terenu. Więc y, ja jestem taką osobą, która im może to powiedzieć, tak? okej, możesz, tak, tu możesz, tu tu może niekoniecznie i gdzieś tam to to szkolenie poza narzędziowe, no bo narzędziowe to jest coś, co musimy musimy się tego nauczyć, tak? jak, jak działa, jaka jest logika aplikacji, w jaki sposób działają funkcjonalności, to jest jedno. Natomiast jak to przekazać, w jaki sposób? Więc potem robię z reguły tak, że taka osoba prowadzi szkolenie, nie, Przepraszam. Najpierw jeszcze uczestniczy w szkoleniu, które ja prowadzę. Czyli najpierw może zobaczyć, w jaki sposób ja to robię. Potem prowadzi sama część tego szkolenia. Umawiamy się tak, żeby to było nie nie aż tak stresujące, więc jest to jakiś tam fragment takiego szkolenia. I potem, kiedy już ta osoba czuje się, mówi ok, tak, jestem gotowy, jestem gotowa, do tego, żeby, żeby poprowadzić samemu, no to wtedy prowadzi samemu, a ja jestem gdzieś tam jako support, tak? W razie czego mogę zawsze wkroczyć, y- czy, nie wiem, uratować sytuację, jeżeli jest gdzieś duży stres, tak, gdzieś tam z obu stron y- i-, 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 i pomóc. Także, y- ale to jest wszystko takie bardzo, bardzo delikatne i bardzo ciężko jest to też tak. Y- tak powiem na twardo zrobić, to tak jak mówiłem, tak to są pewne umiejętności miękkie, więc dobrze jest wejść w to w takim w miarę, w miarę niskim poziomem stresu, no ale też trochę wyjść poza tą strefę swoją komfortu mm-hmm. i, i zobaczyć co, co się udało, co nie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, to jest już, już ostatnie zdanie, to jest feedback po, czyli jakby patrzeć na to nie na zasadzie, okej, okay, to teraz... Teraz posłucham, co źle zrobiłem. W ogóle nie nie myśmy w ten sposób, tylko co można poprawić, tak? To jest oczywiście też pewien truizm, ale tak naprawdę, jeżeli mamy taką świadomość, że potem ten feedback oznacza, było dobrze, możesz poprawić pewne rzeczy, możesz to zrobić trochę lepiej, zwróć uwagę na to czy na to, to my potem jest jest nam potem dużo łatwiej wejść w w kolejne na przykład szkolenie, w kolejne zadanie żeby to poprawić, a jednocześnie właśnie nie być znowu w jakimś bardzo wysokim stresie, no bo ten pierwszy raz wiadomo, że zawsze będzie
0: będzie stresujący. Ale wydaje mi się, że to jest też trochę tak i to też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że chociaż ja nie miałem takiej ustrukturyzowanej ścieżki. w A nie, no to ja ja tak samo, tak? (grym) Ale, Ale myślę, że to jest jakby... Każdy z nas, tych osób, które pracują dłużej tutaj w AstraFox, miał taką chyba sytuację, że pierwsza jakaś interakcja taka bezpośrednia samemu z klientem, to był zawsze po prostu epicki case taki, że później go opowiadamy sobie długo. I teraz właśnie nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo jest tak, że ktoś, kto... Nawet jest wprowadzany, tak jak mówisz, przez nie wiem, dwa miesiące. Ma taką, takie łagodne wejście, wszystko spoko. Poprowadził jakiś tam blok, poprowadził szkolenie pod, pod Twoim nadzorem. Okej, okay, no dobra, no to teraz możemy jechać do, do klienta, może pojechać sam. I pojedzie do klienta, albo ma szkolenie online i się okaże, to nie działa, tam to nie działa, to się pociąg spóźnił, tutaj coś tam, tu samolot nie przyjechał. Tak, i to w są, ogóle to, to są rzeczy nieprzewidywalne. Miało być szkolenie podstawowe, a przyszło czterech architektów baz danych, i, i, i gdzieś tam śpią na tych zajęciach, bo, bo ktoś ich wysłał na szkolenie z tablo, które tak naprawdę miało być dla dwóch osób, ale. ale klient stwierdził, że w sumie nie dużo musi dopłacić, żeby dorzucić kolejne cztery, to dlaczego mają tam nie siedzieć? I tak dalej. I właśnie jak mówię, że nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo jak masz jakiś taki ciężki case na samym początku, to może się okazać, że ktoś sobie to w głowie przerobi w taki sposób, dobra, było ciężko, ale z drugiej strony ja już wiem, że nic gorszego mnie nie spotka, teraz będzie tylko lepiej. E, a z drugiej strony, no, ja tak miałem pierwsze, pierwsze szkolenie, jak bardzo chciałem zostać konsultantem i, i, i trenerem, i dostałem taką informację, bo ty wtedy odszedłeś na jakiś projekt taki, że byłeś 20. Tak, że byłeś 100%. Tak tak, 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 rzeczywiście I tak, nie ja dostałem... było mnie w ogóle. Ja dostałem od Piotrka Adamczyka, byłem w takim modzie, że no to teraz okej, rozpoczynamy twój transfer do działu BI, będziesz hybrydowo, jedną nogą tu, drugą nogą tu, a za dwa dni się okazało, że było tak, że wyjeżdżaliśmy chyba do Szczyrku na jakiś wyjazd integracyjny i było tak, że w czwartek dostałem informację, że... Seba, rozpoczynamy na 100% Twoją pracę w dziale. przejmujesz 100% obowiązki Michała, We wtorek szkolenie zaawansowane, dwudniowe z tablo. Tak. I to jeszcze była grupa taka specyficzna, znaczy bardzo, bardzo fajna, fajna ekipa, ale. Ale, ale trudna, tak. Trudna w sensie,
1: w sensie yy, takiego challenge'u, tak Takie, powiedziałbym, tak, tak? <laughs> Takiego challenge'u i,
0: i zarządzania ogólnie yy, całym, całym, jakby, yy, całą sytuacją ale może być tak, że ktoś trafi na na jakiś taki case i powie, że nie, po prostu ja nigdy więcej nie chcę mieć z z czymś takim do czynienia.
1: Tak, no to jest jest tak, że ja tak jak patrzę też na, na, na naszą pracę tutaj, to... To jest taka praca bardzo dynamiczna i my musimy być tak naprawdę sami elastyczni. Nie każdemu to odpowiada. To to jest też tak, że są ludzie, którzy lubią mieć taką bardzo mocną strukturę. Wszystko jest poukładane, wiem co, od kiedy do kiedy. U nas często jest tak, że gdzieś musimy właśnie kogoś zastąpić w ostatniej chwili. Nagle się okazuje, że tak jak ja miałem jedno z moich pierwszych szkoleń, gdzie... Nie dość, że się dowiedziałem, że w ogóle mam szkolenie tego dnia. Yy, bo ktoś zapomniał mi dodać do kalendarza, a, a ja jeszcze też nie wiedziałem, jak to wszystko działa. To jeszcze dowiedziałem się, że szkolenie będzie w języku angielskim, bo będzie tam jakaś osoba anglojęzyczna. Yy, co oczywiście nie było problemem, natomiast kwestia tego przestawienia się tak w przeciągu 10 minut, że jednak to będzie trochę inaczej wyglądało, jest trudna, tak? I. Yy, to jest kwestia odnalezienia się w takim, w takim środowisku. Tak jak mówisz o, o takich sytuacjach trudnych, które mogą nas na tyle szczellenjować, że potem faktycznie możemy być niechętni. Ja myślę, że tutaj, tutaj rolą właśnie takiej osoby, no ja się postrzegam trochę jako mentora też tak dla, dla tych osób, które będą, czy też już prowadzą jako, jako nowe osoby szkolenia, że nawet w sytuacjach, kiedy kiedy właśnie wydarzyło się coś kompletnie nieprzewidzianego, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć 100%, to po pierwsze ja jestem cały czas gdzieś blisko, czyli można do mnie napisać, nawet w trakcie szkolenia i ja jestem w stanie szybko coś pomóc albo znaleźć kogoś, kto pomoże. Natomiast ważne jest też Szczególnie w takiej sytuacji trudnej, żeby potem o tym pogadać. Tak? Nie na zasadzie, tam, że co się stało w ogóle, następnym razem to musisz uważać, lepiej to robić, tylko chodzi o to, żeby trochę zaopiekować tak, ten temat i powiedzieć właśnie o tym, że słuchaj, ale to są normalne sytuacje. Tak? Każdy z nas ma Temat typu, nie wiem, zapomniałem ładowarki do laptopa, tak? Pamiętam, tutaj była, była u nas sytuacja, ktoś prowadził szkolenie i pamiętam, że po prostu ktoś od nas jechał samochodem i dowoził ładowarkę w trakcie szkolenia. Ładowarka
0: to jeszcze to nie był taki duży case, ale była sytuacja taka, że mieliśmy przecież w w Golden Florze szkolenie dla grupy z, z sektora tak? publicznego tak. i pojechał y, chyba Łukasz na to, na to szkolenie i okazało się, że nie ma komputerów. No bo tak, oni bo oni nie, mają, nie mieli swoich, bo nie mogą. Pracują na stacjonarnych tak. w biurze, to tak. było jeszcze też przed, przed pandemią tak. i o godzinie 8.45 start szkolenia o, o 9.00 i okazało się, że, że nie ma komputerów i, i trzeba było na szybko E, chyba osiem laptopów skombinować i, i, i zawieźć je do e, tam na, e, na szkolenie. Na, tak, na, na do, szkolenie. Tak, tak. Więc e, przeróżne rzeczy, przeróżne rzeczy się mogą wydarzyć. E, to zawsze jest jakaś, e, jakaś nauka taka, żeby zadać e, masę nawet głupich pytań przed, e, przed e, szkoleniem, czy przed ogólnie jakimś spotkaniem e, takim. E, no, teraz przyszła mi do głowy taka sytuacja. No, moja dziewczyna ostatnio musiała zorganizować u siebie w pracy jakiś, jakiś event, no i wylistowała sobie listę wylistowała sobie listę. Wylistowała sobie rzeczy, które z organizatorem, tam, gdzie wynajmowała salę, musiała sprawdzić i zapytała mnie, czy coś jeszcze jest potrzebne do sprawdzenia. Ja tak patrzę na tą listę i mówię, że wiesz co, zapytaj przede wszystkim, ile będzie mikrofonów, czy to będzie jeden, czy dwa, czy będą zapasowe baterie do mikrofonów, czy będą jak jest z zasilaniem, czy zasilanie jest w podłodze, czy są przedłużacze i takie głupie, proste rzeczy. Ale to wszystko to jest doświadczenie. I ona w pewnym momencie miała takie wielkie oczy i mówi, że Ale jak to? Przecież to są już jakby takie basic of the basics, a później się okazuje, że później może się okazać, że BASICs, ale nie ma zasilacza, bo jest na przykład biurko na cztery osoby, które patrzę na na stół w sali, w której siedzimy, że masz cztery osoby albo jakiś taki układ wiele osób przy jednym stole, i powiedzmy, gdzieś między dwoma stołami, przy których w sumie siedzi 15 osób czy 10 osób, jest jedno gniazdo w podłodze. I zaczyna ci się, wjeżdża ci 50 osób na, na event i zaczyna się ganianie, bo gdzie jest jakiś przedłużacz, rozgałęziacz, a menadżer sali, a ktoś tam, a, a kogoś nie ma, a to zadzwonimy do pani, która wynajmowała pani salę, a na przykład tej pani nie ma, bo ktoś się Jakby to są, ale to są takie rzeczy, które pozdrawiam cię kochani, oczywiście. <grym> Natomiast Um. Nie no to jest, to
1: jest tak, że my, my oczywiście mamy, mamy doświadczenie właśnie związane z tymi wszystkimi fuck upami, które, które gdzieś tam się wydarzały i ja pamiętam właśnie, że dlatego bardzo szybko zacząłem sobie te wszystkie rzeczy zabezpieczać, czyli jakby wcześniej, no bo tak okazywało się, że przyjeżdżam na szkolenie, szkolenie z aplikacji i uczestnicy przychodzą i a to my mamy mieć coś zainstalowane? Tak i jakby ja zakładałem, że ponieważ przychodzą na szkolenie to będą to mieli, ale nie, niekoniecznie bo klient musi dostać informację, że powinien zainstalować tak. często jest tak, że trzeba sprawdzić, czy na przykład ze względów bezpieczeństwa ta aplikacja może zostać zainstalowana samodzielnie przez użytkownika, bo też się takie rzeczy zdarzały tak. czy choćby przekazanie materiałów szkoleniowych które są na tyle duże, że mailem ich nie przekażemy bo maile mają ograniczenia plików Pojemności plików, i pamiętam, miałem taką jedną sytuację. To był jeden z klientów, jakiś bank, więc bardzo duże takie właśnie poblokowania. zablokowane wszystko. Na tym, tym się nie da, tym się nie da, tym się nie da. No więc finalnie, słuchajcie, to jest, to jest duży, to są duże materiały. To może USB. No normalnie USB się nie da, ale mamy taką możliwość, że dział IT nam odblokuje czasowo to USB. Ok, super fajnie. Przyjeżdżam biorę ten dysk USB, próbujemy się podłączyć, nie działa. Co się okazało? Okazało się, że IT odblokowało na trzy godziny, ale akurat o tej dziewiątej, jak ja byłem, to już się ten czas skończył. Tak, więc finalnie robiłem paczki po 10 mega. Nie pytajcie, ile tych paczek było. Wysyłaliśmy to mailem, zajęło nam to chyba z dwie godziny, żeby to wszystko zrobić. Więc teraz ja już wiem o tym i dużo wcześniej uprzedzam temat, tak żeby znaleźć taką metodę, która, która pozwoli choćby na przesłanie tych materiałów. Więc to oczywiście jest doświadczenie, tak, które, które mamy, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę możliwie jak najwięcej tych błędów, żeby zostało uniknięte wcześniej. Tak? Czyli te osoby, które teraz u nas pracują i które będą zasilać mój, ten mój cały departament, żeby przynajmniej te, powiedzmy, 80% błędów zostało wyeliminowane, tak? Czyli e, jeżeli prowadzisz to szkolenie, to zapytaj właśnie o to, o to, o to, tak? Jaka mhm. jest lista, o co powinieneś, powinnaś zapytać, co mieć ze sobą, e, tak jak, e, no choćby, nie wiem, m, masz mieć dostęp do internetu, OK, no generalnie jest zawsze jakiś tam guest Wi-Fi, Tak? Ale to nie jest takie proste, bo czasami jest tak, że wystarczy hasło, a czasami trzeba dwa dni wcześniej złożyć specjalny protokół i na podstawie jego dostać zgodę. Więc w razie czego mam telefon z, yy, gdzie mogę ustać mobilny router, ale nie zawsze ten telefon działa, więc ja mam dwa. <susy> <susy> Plus jeszcze router, który w razie czego też mam w plecaku. Już, ja już się śmieję czasami, tak, że po prostu są rzeczy, które ja mam i w, W 90% przypadków ich nawet nie wyciągam, ale zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie potrzebuję, tak? Więc to jest taka wiedza, którą którą, chcę przekazać takim osobom po to, żeby oni mieli łatwiej, żeby ten stres był jak najmniejszy. On zawsze będzie i zawsze będą, zawsze jest te 20%, których nikt nie przewidzi. Jak choćby u jednego z klientów, gdzie mieliśmy pracować na żywej bazie SQL i położyliśmy całą
0: bazę w całej firmie.
1: No, tak się też zdarza.
0: Tak, myślę, że tych przykładów tutaj można by mnożyć dużo, jeśli chodzi o takie, takie sytuacje, które się Tak, Kiedyś napiszemy wydarzały. książkę. Kiedyś <laughs> napiszemy książkę, dokładnie. Ja myślę że, myślę, że ogólnie chyba dwa albo trzy lata temu robiliśmy taki filmik na koniec roku z wpadkami z webinariów. Tak, tam tak, każdy, kto prowadzi tak. webinaria mógł się wypowiedzieć i myślę, że możemy do tego wrócić na koniec tego roku z właśnie tam webinariami, szkoleniami, tak, eventami to jest, i fajne, tak dalej. To jest fajny pomysł,
1: bo to nie jest tylko, bo to nie są tylko zabawne tematy, ale myślę, że też dające osobom, które nas słuchają na przykład, które nie wiem, zajmują się czy to prowadzeniem szkoleń, może są trenerami wewnętrznymi gdzieś w organizacjach, nie, że właśnie można się też na cudzych błędach pouczyć, a nie tylko na <laughs> własnych. Także myślę, że to myślę, że to jest fajny, fajny materiał, też edukacyjny. Tak, no i dzisiaj rozgadaliśmy dzisiaj strasznie. Nie spodziewałem się, że aż tyle tematów poruszymy i pewnie moglibyśmy jeszcze długo na ten temat, ale to może jakoś podsumujmy bo mówiliśmy o, tym, mówiliśmy o tym cyklu, tak? I o takim doskonaleniu się w cyklu, zarówno jeśli chodzi o nowe osoby, które przychodzą do organizacji, ale również te, które, te, które cały czas u nas są. Bo kiedyś też rozmawialiśmy o tym, że się chyba że to jest taka aplikacja, która daje nam tyle, ile na dany moment możemy wziąć. No Więc mhm. teraz pytanie: bo może chcielibyśmy trochę więcej? Jeżeli będziemy się uczyć sami, co oczywiście jest ok, jak najbardziej nie ma, nie ma przeciwwskazań, ale wtedy uczymy się jednak w dość wąskim zakresie, bo tak naprawdę szukamy jakiegoś rozwiązania konkretnego dla nas. tak? Możemy znaleźć jedno, drugie. Natomiast jeżeli mamy wsparcie ekspertów, którzy nam są w stanie przekazać wiedzę, to oni nam mogą powiedzieć, ale słuchajcie, ale może spróbujcie to na przykład tak zrobić, bo macie jeszcze to i to u siebie w organizacji, tak? Możecie zadziałać w ten sposób, więc nie bójmy się tego, tak? Ja wiem, że to zawsze jest kwestia jakichś kosztów, tak? Zawsze mówię, no kurczę, ale to w sumie jak sami to zrobimy, to będzie taniej, tak? No nie zawsze taniej znaczy dobrze. No Pamiętajmy tak. o tym, wiemy wszyscy o tym, jak to wygląda, jak na przykład nie wiem, malujemy mieszkanie. Tak. <śmiech> <śmiech> Więcej nie muszę
0: dodawać. Tak, Oczywiście znaczy <śmiech> mi się przypomniał jeszcze w ogóle taki temat z zeszłego tygodnia. Była taka sytuacja, że my tutaj w parę osób siedzieliśmy w, w biurze i ty napisałeś na kanale szkoleniowym, kto, czy jest w ekipie ktoś, kto jest dostępny hmm. czasowo, żeby przeprowadzić szkolenie ze sql tak. I Piotrek napisał, że no, w sumie to robiłem szkolenie ze SQL-a tam dla jakiejś grupy u któregoś klienta, um, i pisaliśmy w SQL-u gremafia. I, tak, I ktoś siedział obok, kto jest SQL-owo bardzo, bardzo kompetentny i jakby wszystkim nam. Wyszły oczy z orbic, co? Ale tak, nie, no to, no to nie jest skomplikowane. Wiecie. Jest tam parę tabel, i to procedurami ogólnie tam się no. ogarniało, tak, że tutaj tam jedna tabelka, druga tabelka, tutaj jakby później to się zgrywało w bazie to jest tam. No i to dwudniowe takie szkolenie, ale mówi, że tłumaczył. No i to generalnie uczestnicy siedzieli i, i, i robili, i wychodziło. No, no tak sobie mafię w SQL-u. Um... Takie rzeczy też umiemy. <laughs> takie, takie rzeczy też te My. Eee, więc, e, no właśnie, jedy, jeszcze jedno, chyba takie pytanie, które może spiąć to wszystko mm-hmm. e, na koniec. Zrobił się wywiad z tobą? Ale Ta, to trochę, trochę, trochę tak. Ale, okay. e, jakie, jest, jakie jest twoje podejście do e, realizowania za wszelką cenę agendy end-to-end? Bo czasami jest tak, że jakby to troszeczkę zahaczy o to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak. Czasami jest tak, że klienci czy uczestnicy szkolenia trochę jakby chcą przejąć kontrolę nad tym szkoleniem i chyba tutaj musimy sobie w, jakby to rozdzielić na, na dwie rzeczy jedna rzecz to jest taka gdzie mówimy, że no nie bardzo, bo jakby ten czas szkoleniowy to nie jest czas na konfigurowanie jakichś połączeń i łączenie się live do, do bazy ale drugim case'em jest też to gdzie ktoś po prostu na przykład mówimy, opowiadamy o tym, jak działają sety w tablo i ktoś zadaje pytanie, że okej, to ja mam taką sytuację, że na przykład chciałbym zbudować set jakichś klientów, którzy spełniają jakieś tam warunki, bo mam taką sytuację i w tym momencie ty już z tyłu głowy masz, że zabierze ci to 15 minut, ale z drugiej strony wiesz, że możesz zrobić coś bardzo mocno celowanego pod pod case. Jakby w tym się nie nie zawiera to, że to teraz łączymy się do twojej bazy i działamy na tych twoich danych, tylko możemy to pokazać nie na tym Jakby standardowym superstorze nawet tablowym. Tak. Ale to jest chyba właśnie taka sytuacja, gdzie fajnie jeżeli gdzieś tam powiedzmy, my lecimy jakimś tematem, ale ktoś delikatnie gdzieś tam ten temat wybije, powiedzmy, z z, z orbity i nakieruje go na coś bardziej takiego celowanego dla niego. Może się to przełożyć, że. Na to, że gdzieś czegoś z agendy na koniec nie dowiedziemy, ale to chyba dobrze. Tak,
1: tak, dlatego, że jeżeli mamy taką sytuację, w której ktoś ma jakiś już konkretny problem, to tak naprawdę też przychodzi na to szkolenie po to, żeby dowiedzieć się, jak ten problem rozwiązać. I czasami jest tak, ja, ja też się śmieję z tego, bo przychodzę na szkolenie i jest pierwsze kilka minut, czy będziemy mogli zadawać pytania? Tak, oczywiście, wy możecie zadawać w trakcie. Na część odpowiem teraz, na część odpowiem po i zostawimy sobie jeszcze jakiś kawałek czasu na, na koniec, na, na taki Q&A. I co się okazuje? I potem się okazuje, że w trakcie szkolenia odpowiedziałem na 95% pytań, nawet ich nie znając. Tak, Czyli adresując temat, bo wiem o tym, że to są ludzie, którzy na przykład budują raporty finansowe w jakiejś organizacji. I ja bazując na moim doświadczeniu, mogę adresować to, co robię, dając im przykłady z życia, takie biznesowe, związane z ich danymi. Więc oni jakby już są, już się czują zaopiekowani. No i teraz, jeżeli jest taki case, o którym mówisz, tak, no bo czasami to jest tak, że dobra, zajmie mi to 15 minut, ale czasami to jest tak, że yy, to jest temat, gdzie trzeba to rozwiązanie jednak wymyślić trochę, tak, i to nie jest miejsce na szkoleniu na to, ale możemy spróbować taką osobę na to naprowadzić. I czasami warto jest rzeczywiście troszeczkę odbiec od tej agendy, wiedząc, że dobra, ok, może nie zrobię pełnego planu, tak jak chciałem, troszeczkę go zmienię, ale tak naprawdę na koniec użytkownicy będą, będą zadowoleni. tak? Więc to, jest, to jest taka ocena trochę na bieżąco i Ciężko jest to to tak powiedzieć na sztywno, kiedy możesz, kiedy nie możesz. Fajnie by było, ale ale, ale tak nie działa. Więc myślę, że to jest kwestia też takiego doświadczenia, czyli szukania, szukania tego rozwiązania w danym momencie. Bo też czasami mamy grupę, która na przykład bardzo sprawnie idzie przez zadania i wiemy, że tego czasu zrobiło nam się trochę więcej, Możemy się skupić trochę nad niektórymi rzeczami, ale są czasami grupy, które potrzebują już na etapie wprowadzenia dużo więcej tej opieki, dużo więcej tego czasu, co oznacza, że być może tematy trochę bardziej zaawansowane mogą być dla nich, dla nich na tym etapie za trudne. I to jest nic złego, bo to nie chodzi o to, żeby gonić tą agendę, żeby zrobić i zamknąć o tej godzinie, zrobiłem wszystko, ów, tak? Bo to nie chodzi o to, że my jesteśmy rozliczani z agendy, tylko chodzi o to, czy klient jest zadowolony, A jeżeli my będziemy biegli, to ten klient za nami nie nie nadąży. I są takie sytuacje, znamy nie nie nasze, ale znam takie sytuacje, gdzie było prowadzone szkolenie i w połowie szkolenia uczestnicy zamknęli laptopy i próbowali słuchać, co też rzeczywiście nie do końca działało. Więc pytanie, czy na koniec ta satysfakcja była, czy to zadowolenie było, czy też nie, no odpowiedź, pytanie retoryczne można powiedzieć, uh-huh. tak? Właściwie. Więc y, ja wolę podejście elastyczne, takie, w którym nawet okej, okay, nie zrobimy jakiegoś kawałka możemy to potem na przykład w offline zrobić, możemy potem o tym jeszcze porozmawiać, nawet w ramach takiego wsparcia poszkoleniowego, ale skupić się na tym, co jest najbardziej ważne dla, dla klienta w danym
0: momencie. Mhm. Uh-huh. A powiedz mi jeszcze, bo ten cały czas jeszcze tutaj jakieś rzeczy mi przychodzą do głowy, takie <laughs> e, związane z e, właśnie takim szeroko pojętym podejściem. E, widzisz e, różnice w grupach, jeśli chodzi o na przykład e, grupy takie na szkoleniach biznesowych, versus na przykład e, studenci? E, no Czy niewątpliwie. Czujesz, że gdzieś tam trzeba mocno ten materiał, mimo że jest podobny, to. O, właśnie przyszedł na propos studentów. Um... Czy czujesz, że trzeba inaczej do tych grup podchodzić? Czy oni mają inne podejście? Jak wygląda ogólnie, gdybyśmy porównać grupę taką, no nie da się tego wystandaryzować, ale taką grupę powiedzmy ze szkolenia biznesowego mhm. versus grupę z na przykład studiów podyplomowych? widzisz różnicę w trudności na przykład angażowania takiej grupy w pracę? No, zdecydowanie. szkolenia?
1: Zdecydowanie, bo tu bardziej podzieliłbym właśnie na takie na grupę, która jest zaangażowana, bo przyszła w określonym celu i, i chce to uzyskać, a grupę, która została dobrana na zasadzie, no to idźcie, bo będzie szkolenie, tak? Mhm. I, i, I tutaj studenci oczywiście nie generalizując, ale często są taką grupą raczej okej okay, musimy zaliczyć przedmiot więc idziemy na szkolenie tak i jeszcze o ile to jest powiedzmy to są jakieś ćwiczenia czy wykłady gdzie jesteśmy na miejscu to jest ta aktywizacja jest prostsza o tyle w przypadku zajęć online jest dużo trudniejsza bo my nie wiemy tak naprawdę co te osoby robią po drugiej stronie jeżeli jeszcze włączą kamery no to okej okay, ale to też bywa z tym różnie więc tutaj ta aktywizacja jest.
0: Ja w 95% nie włącza. Tak, dokładnie.
1: Więc ta aktywizacja jest, jest konieczna i tutaj różne, różne są sposoby no choćby pokazywanie ekranu. Pokaż, jak zrobić zadanie, albo jeżeli jest jakiś problem, to pokaż mi właśnie na ekranie, to będzie mi łatwiej wytłumaczyć. Tego typu podejście. W przypadku osób powiedzmy takich szkoleń biznesowych, no jeżeli, jeżeli użytkownicy nie są zaangażowani w ogóle, mimo tego, że są na szkoleniu, no, no, no co możemy zrobić? Tak? Możemy próbować aktywizować, ale ten skutek może być różny, tak? więc my musimy też ocenić na ile, na ile rzeczywiście klient miał satysfakcję i powinniśmy wrócić do tego tematu. Potem na przykład tak w ramach takiego feedbacku też z naszej strony w przypadku studentów to jest trochę trudniejsze no bo oni są powiedzmy mają zaliczyć ten przedmiot część z nich nie słucha bo już wie o co chodzi ogarniają temat w pół godziny i właściwie potem nie muszą. Są tacy, którzy potem będą się uczyli po nocach. No.
0: To zależy jeszcze, którzy studenci, nie? Tak. Bo jak są studenci ze studiów podyplomowych, na przykład, tak. którzy. No, tych bym już traktował tak, jak, i... jak biznesowych, tak, bo tak. oni oni bardziej,
1: oni wiedzą, że wydali pieniądze i, i chcą za te pieniądze coś uzyskać. W przypadku młodych ludzi, oni oczywiście chcą tę wiedzę zdobywać, ale, ale często. No są też inne tematy, które ich interesują sami, sami pamiętamy tak jak to było kiedyś więc no, to jest norma I, i trener musi się z tym mierzyć i powinien mieć takie umiejętności też aktywizacyjne, żeby móc powiedzieć z czystym sumieniem na końcu zrobiłem co mogłem żeby uczestników zaktywizować natomiast część mi się udało zaktywizować, części nie no na siłę też nikogo tutaj nie, nie, nie zmusimy tak do tego, żeby, żeby rzeczywiście brał czynny udział. I to zarówno jeśli chodzi o biznes, jak i, jak i, o, jak i o studentów. Tak? Także to ja myślę, że to ważne jest też na początku, gdzieś, szczególnie w przypadku biznesu, no bo ze studentami, no to wiadomo, to jest jakaś tam jakaś grupa, jakiś kierunek, okej. Okay. W przypadku biznesu na tym etapie też zbierania grupy warto jest na przykład sprawdzić, czy grupa nie jest zbyt rozstrzelona, jeśli chodzi o umiejętności, czy grupa nie jest zbyt rozstrzelona, jeśli chodzi o... Powiedzmy stronę techniczną i biznesową, tak? Że mamy e, super sql którzy rozwalają tematy joinów e, natychmiast, ale mamy też osoby, na przykład z marketingu, które niekoniecznie wiedzą, na czym polegają relacje między tabelami, tak i, i trzeba im to wytłumaczyć. Więc lepiej jest z, zrobić grupę bardziej jednolitą, o ile to możliwe, niż e, wrzucać przypadkowo osoby, które. E, być część z nich będzie na przykład właśnie znudzona, a część poczuje się niezaopiekowana. tak Więc no to, Ale to są zawsze też takie problemy, tak? jak, jak dopasować grupę versus jak dopasować potem treści do niej.
0: No tak, to ja też pamiętam ze swoich doświadczeń to takie strzelanie materiałem między poziomami, bo ktoś siedział właśnie taki, kto, komu trzeba było powiedzieć wprost, że mamy dwie tabele, jakąś kolumnę, po której można określić relacje, zrobić mały model na czterech rekordach i pokazać, że to się dopasowuje tutaj, to tam. Dokładnie. I już z drugiej strony widzę cztery osoby, które patrzą w sufit i się zaczynają modlić pod nosem. Tak. Kiedy przerwa. E, tak, dokładnie. A, a, no Ale z drugiej strony, jak odbijesz od tego, od tego poziomu w takiej grupie i, i zaczniesz, e, zaczniesz iść jakimś bardziej, e, bardziej e, zaawansowanym tokiem myślenia, no to będziesz miał ten efekt, o którym ty wspominałeś, że ta druga część osób zamknie laptopy i i, i stwierdzi, że że posłucha.
1: Dlatego na tym tym etapie już wczesnym, kiedy kiedy rozmawiamy z klientem na temat przeprowadzenia jakiegoś szkolenia bądź cyklu szkoleń, zawsze staramy się też rozmawiać właśnie o tym, jak te grupy będą wyglądały, żeby uniknąć z racji naszej wiedzy eksperckiej, żeby uniknąć tego, tego rodzaju problemów. No Oczywiście wiadomo, jeżeli się klient uprze i powie ok, jednak chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, no, trochę też nie mamy wyboru, natomiast możemy zasygnalizować wtedy, tak, że być może część grupy na przykład nie będzie usatysfakcjonowana z takiego szkolenia, także jest pewne zagrożenie, że ten rozdziew umiejętności czy też nawet predyspozycji pewnych, tak? Mamy osoby właśnie bardziej techniczne, mniej techniczne, on może powodować, że, że może to być kłopot. No chyba, że część z tych osób jest tylko obserwatorami, tak, i chce po prostu przyjść trochę posłuchać, bo nie wiem, to jest administrator, który będzie przy okazji się zajmował też tablo i on by chciał tak mieć ogólne pojęcie, jak to, jak to działa. Wtedy jest ok, tak? bo prawdopodobnie nie będzie też jakoś w tutaj grupie ingerował, nawet jak się ponudzi, to się, on, on wie, że się będzie trochę nudził, więc <śm-> jest ok. Tak? Więc, więc tak, to, tak to wygląda, dlatego ważna, ważna jest ta komunikacja i współpraca też z klientem na etapie przygotowywania tej oferty, żebyśmy mieli jasną sytuację z jednej i z drugiej strony, bo wtedy dostarczymy najlepszy produkt, jak jak to jest możliwe. To co? Chyba chyba, zakończymy. Chyba zakończymy, tak.
0: (laughs) Myślę, że tak, bo tutaj patrząc na na czas, to on nas już bardzo bardzo mocno goni. Chyba dużo powiedzieliśmy na temat tego, jakie jest jest nasze podejście, nasze, nasze doświadczenia, taka checklista związana tak jak mamy checklistę przez którą przechodzimy gdzieś tam po stworzeniu dashboardu gdzie sprawdzamy sprawdzamy takie najważniejsze rzeczy czy one występują czy nie występują w zależności od tego czy powinny się pojawić czy czy też nie to tutaj tak samo możemy się pokusić o stworzenie takiej czeklisty właściwie nie tyle stworzenie co spisanie takiej checklisty którą ty masz w głowie tak, tak. związanej z tym z tym przygotowanie do różnego rodzaju sesji szkoleniowych i myślę że na tym zakończymy tak ja być może wrócimy jeszcze do tematu tak, w
1: którymś z kolejnych odcinków e, i trochę rozwiniemy temat, ale na razie myślę, że i, ta, i tak długi odcinek nagraliśmy wyjątkowo. E, więc tak, no zapraszamy do kontaktu, jeżeli, jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś komentarze albo pytania dotyczące tego, w jaki sposób pracujemy, jak to wygląda. E, a może ktoś chciałby na przykład zostać takim konsultantem, trenerem. Zapraszamy również do kontaktu. Jak najbardziej. Zapraszamy do, do, tak. do
0: dołączenia do naszego zespołu. Tak jak, tak jak Michał powiedział, zarówno w tej roli trenerskiej, jak i konsultacyjnej. Rekrutacja jest chyba cały czas otwarta u tak. nas, tak? Na dobrą sprawę, tak, więc tak. jeśli będziecie mieli... Rośniemy i szukamy szukamy. Oczywiście. ludzi. więc jeśli będziesz czuł, będziesz czuła, że mogłabyś albo mógłbyś dołączyć do naszego zespołu, to zapraszamy serdecznie. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to zapraszamy oczywiście do pozostawienia różnego rodzaju feedbacku. Lajków, Lajków. Tak, Ja tutaj specjalnie mówię tak szeroko, bo na różnych platformach, na których jesteśmy, inaczej się to nazywa, ale jako wspólny element na wszystkich platformach na pewno możecie nas zasubskrybować i Dać nam w ten sposób znać, że jesteście z nami. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do następnego odcinka.
1: Dzięki, cześć,
0: cześć.